0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wir ähm, starten heute in dieser Serie Kingdom und weißt du, als Jesus auf dieser Welt war, seine Hauptaufgabe, sein Hauptauftrag und das ist, Manchmal sehen wir das auch nicht so ganz richtig, manchmal haben wir das Gefühl, ja seine Hauptaufgabe war Leute gesund machen oder irgendwie Wunder tun, aber das, das stimmt gar nicht, also hat er auch gemacht. Aber seine Hauptaufgabe, sein Hauptauftrag sagt Jesus selber, ich bringe bzw. schrägstrich ich predige das Reich Gottes. Und da steckt noch viel mehr drin. Ich habe euch beispielhaft drei Bibelstellen mitgebracht, es gibt noch viele mehr, wo Jesus darüber spricht, dass er das Reich Gottes auf diese Welt bringen will. Wir lesen in Lukas 4, Vers 43, er sprach aber zu ihnen, also zu Leuten hat er geredet, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt. Oder an einer anderen Stelle, Matthäus 12, Vers 28, sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also alles, was er tut, egal ob er Wunder tut, ob er predigt, alles, alles ist immer mit einem Zweck. Ich möchte, dass das Reich Gottes größer wird und sich hier ausbreitet. Apostelgeschichte 1, äh, Vers 3, da heißt es, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise, als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also krass, Jesus ist auferstanden. Weiß ich, ob du das schon mal gehört hast, er ist gestorben am Kreuz. Er oft, das ist irgendwo, irgendwo, ganz, irgendwo doch präsent. Okay, da ist mal jemand gestorben am Kreuz, deswegen tragen die Christen ein Kreuz mit sich rum. Aber Jesus ist nicht tot geblieben sondern er ist wieder auferstanden am dritten Tag und ist wieder lebendig geworden und hat damit den Tod besiegt. Und weil Jesus wieder auferstanden ist, deswegen verspricht er uns, dass wir eines Tages wieder auferstehen werden und ein ewiges Leben haben dürfen und in Ewigkeit leben können. Und hier Bootcamp mit seinen Jüngern, 40 Tage, weiß nicht, was dir so gefallen hätte, wenn du sagst, hey cool, ich möchte so ein Bootcamp machen mit Jesus, 40 Tage lang, er macht jeden Morgen einen Input und worüber redet er? über das Reich Gottes. Und die Frage ist, ja was ist denn jetzt das Reich Gottes? Also was hat Jesus denn eigentlich genau gemeint? Wovon spricht er denn, wenn er sagt, ich bringe das Reich Gottes, ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu predigen, ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu bringen. Und was Jesus gemacht hat, er hat eigentlich eine neue Kultur kreiert und etabliert, die diese Welt bis dahin noch nicht gekannt hat die in dieser Welt fremd war und das, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen zu so der Message heute, die sich auch zum Teil etwas reibt mit der Kultur dieser Welt. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann ich ins Reich Gottes kommen oder wie lebe ich denn jetzt heute im Reich Gottes und das wären ehrlich gesagt gute Fragen, wenn du sie hättest und auch nicht so schlecht, wenn du sie für dich persönlich beantworten würdest, deswegen möchte ich auf diese zwei Fragen heute eingehen. Das erste ist, wie komme ich ins Reich Gottes? Das ist ganz einfach. Jesus sagt, wer an mich glaubt und das Opfer vom Kreuz und an die Auferstehung glaubt, der kann in das Reich Gottes kommen. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, also mit Jesus, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei Ein neues Leben hat begonnen. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, Gott verspricht dir, du wirst ein neuer Mensch werden. Und was heißt es genau? Es gibt da ein paar Details und zwar, Gott verspricht uns, wir werden oder bekommen eine neue Identität. Und warum ist es so? Weil der Besitzanspruch sich wechselt. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt und wir gehören auch nicht mehr dem Machthaber dieser Welt, nämlich dem Teufel, sondern wir gehören dann zu Gott. Wir sind und werden dann Kinder Gottes. Das ist unsere neue Identität. Aber nicht nur das, wir leben unter der Herrschaft Gottes und nicht mehr unter der Herrschaft dieser Welt. Der Teufel hat kein Recht mehr und das ist wichtig, das ist ein much entscheidender Satz. Der Teufel hat kein Recht mehr, uns anzuklagen. Und ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass in dem Moment, wo du vielleicht morgens aufwachst, nachmittags, ähm, dir irgendwas einfällt oder du plötzlich denkst, du bist zu schlecht, du hast zu viele Fehler, du bist falsch, du hast das falsch gemacht oder wenn dein schlechtes Gewissen dich überkommt. Das sind die Momente, wo der Teufel mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, ich habe es ja schon immer gesagt, du bist nicht gut, du bist es nicht wert. Und weißt du, was der Punkt ist? In dem Moment, wo wir Kinder Gottes werden und in dem Moment, wo Jesus unser Leben einzieht, in dem Moment hat der Teufel kein Recht mehr, uns zu sagen, dass wir nicht wertvoll sind, dass wir schuldig sind, dass wir eben die Vollpfosten der Nation sind. Nein, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil ich merke es für mich auch in meinem Leben, ich denke so oft, ganz oft sitze ich daheim und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, mein Kind angeschrien oder meine Frau schlecht behandelt oder irgendwas halt, was halt so passiert im Alltag ab und zu. Und dann denke ich mir, ja ich weiß Hannes, du kriegst es eh nicht hin. Du bist einfach eben, du, du schaffst es nie. Kennst solche Sätze? Kommt dir das auch bekannt vor? So, und jetzt ist genau der Punkt und es ist genau dieser Fight in unserem Leben, wo der Teufel versucht, unser Land einzunehmen in unserem Leben, wo er unser Herz zurückerobern will und versuchen will, dass wir seinen Lügen glauben, die gar nicht mehr stimmen. Weil wir eine neue Identität haben in Jesus. Und weil Jesus sagt, hey, ich bin der, der definiert wer du bist und du bist ein Kind Gottes und ich bin gestorben am Kreuz für deine Schuld, für deine Fehler, für die Dinge, die du falsch machst und das ist jetzt schon so und für immer so. Und dann kommt die Frage, okay, wem glaube ich mehr, Gott oder dem Teufel? Gott, wer regiert eigentlich mein Leben? Und vielleicht ist es so, dass du sagst, ja, ich bin Christ, aber ehrlich gesagt, wenn du so dein Leben anschaust, merkst du, okay gut, der Teufel hat schon viel... Regentschaft in meinem Leben. Der hat irgendwie doch viel zu sagen. Müsste gar nicht haben. Weißt du, was die Taufe ist? Wir feiern bald Taufe, Ende November. Falls du nicht getauft bist, du kannst dich gerne anmelden. Aber weißt du, was die Taufe ist? Die Taufe ist nichts anderes, wie eine Unterschrift unter die Besitzurkunde Gottes. Ich gehöre jetzt zu dir, ich bin jetzt dein Kind und der Teufel hat kein Recht mehr, mich anzuklagen. Was da passiert in der Taufe, wir bekennen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass unser alter Mensch stirbt oder ersäuft und ein neuer Mensch, nämlich die neue Identität und ich als Kind Gottes wieder aus diesem Wasser rauskommen. Mit Jesus im Herzen. Das ist kein Hokuspokus, das da passiert. Das ist ein Symbol und ein Zeichen für das, was in unserem Inneren passiert ist. Nicht mehr der Teufel regiert mein Leben, sondern Jesus regiert mein Leben. Und ich wünsche mir, und darum geht es in dieser Predigtserie: okay, wie können wir es schaffen, dass wirklich Jesus mein Leben regiert in unserem Alltag? Wie können wir, was gibt es für Tools, was gibt es für Möglichkeiten? Wirklich dem Teufel den Raum zu klauen und Jesus mehr Raum zu geben. Nicht mehr auf dem seine perfide, falsche, blödsinnige Art reinzufallen, uns zu versuchen. Weißt du, der Teufel ist nicht dumm, der hat 2000 Jahre Lebenserfahrung mit Menschen. Der weiß genau, wie er uns kriegt. Wie er uns schlecht macht, wie er uns ein schlechtes Gewissen macht. Wie er uns dahin bringt, dass wir glauben, dass wir nichts wert sind, dass wir wertlos sehen. und dann die Frage, wie lebe ich heute im Reich Gottes und in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben einlädst und es ist mega wichtig, dass wir das verstehen, in dem Moment kommt dieser Herrschaftswechsel. Nicht erst, wenn diese Welt vorbei ist, nicht erst, wenn wir in den Himmel kommen, nicht erst, wenn wir nicht mehr hier sind, sondern in dem Moment, wo Jesus unser Leben kommt, bin ich ein Kind Gottes und ich bin eingepfropft oder ein, ich tauche ein in das Reich Gottes. Ich bin Teil vom Reich Gottes und nicht mehr ausgesetzt den Machthabern und Kräften dieser Welt. Wir beginnen in dem Moment, wo jetzt unser Leben einzieht. In dem Moment kommt auch der Heilige Geist übrigens in unser Leben und er möchte Raum einnehmen. Und dann beginnt ein mega schöner Prozess. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist ein schöner Prozess. Nicht anstrengend, nicht schwierig, nicht nervig. Es ist ein schöner Prozess. Unsere alte Kultur, alte Gewohnheiten, alte Denkmuster, alte Handlungsmuster mit göttlicher Reich Gottes Kultur zu ersetzen und zu überschreiben. Ich weiß nicht, ob du mit Kultur was anfangen kannst, aber ist so richtig kapiert, habe ich, hab ich erst, was Kultur bedeutet, als ich geheiratet habe, weil dann habe ich erst realisiert, dass es auch eine andere Kultur gibt, wie die, in der ich aufgewachsen bin. So als Kind denkst du ja, es ist alles so normal, wie du das kennst, oder? Du also die... Ich, ich, also verstehst du so, du wachst auf, deine Familienkultur ist das Normalste auf der Welt, du gehst davon aus, eben, dass es überall so ist, wie es bei dir zu Hause ist, dass überall so ist, wie deine Eltern es dir beigebracht haben, wie du aufwächst und dann irgendwann merkst du, das ist gar nicht so. Ein lustiges Beispiel aus unserer Ehe, wir waren frisch verheiratet und wir haben unterschiedliche Einkaufskulturen, meine Frau und ich. Ich bin in der Familie aufgewachsen, ähm, da war, da hat das, das, wenn da was im Angebot war, da war das immer wertvoll, ja. So, also es war immer so, verstehst du, so, ah, das ist gerade im Angebot. Okay, jetzt kaufen wir das. Wie lange ist es haltbar? Ist es okay, das ist zwei Jahre haltbar, dann können wir gleich jede Menge davon kaufen, weil es ist im Angebot, oder? Ist ja kein Problem, das kriegt man in den zwei Jahren bis zum Ablaufdatum locker leer, ja. So. Und deswegen bin ich auch, auch als Single noch oder wenn ich dann halt einkaufen gegangen bin und ich habe gesehen, dass das Müsli, das wir jede Woche essen, im Angebot ist, dann habe ich einmal halt kurz 10 oder 20 Packungen davon gekauft, ja, weil es ja gerade im Angebot und das ist auch kein Problem. Wir essen das locker, ja, bis es abläuft. Kein, kein Ding. So. Am Anfang hat es unglaubliche Konflikte in unserer Ehe ausgelöst. Weil meine Frau hat mich einkaufen geschickt und ich habe fast immer Dinge gebracht, die nicht auf dem Einkaufszettel standen. Weil die waren im Angebot. Versteht ihr? Also ich habe nichts gebracht, was wir nicht brauchen, ja? aber halt Dinge, die nicht auf dem Einkaufszettel standen. so ja? Und bei meiner Frau ist komplett andere Kultur, sie ist so aufgewachsen. Okay, wir kaufen das, was wir brauchen und auch nur das, was wir brauchen. Und ganz ehrlich, wenn ich so die zwei Kulturen miteinander vergleiche, dann merke ich, wenn man einfach immer nur das kauft, was man braucht, gibt man auch nicht so viel Geld aus. <lacht> auch wenn es nicht im Angebot ist. So, und das am Anfang war das wirklich ein Konflikt in unserer Ehe, weil meine Frau immer, ja, wo soll man das alles hinstellen, die 20 Packungen Müsli? Mensch. Jetzt ja auch drei kaufen können und in drei Wochen kaufen wir wieder drei. Halt jetzt entspann dich mal. So, und äh, das war so eine Kultur, wir haben uns mittlerweile gefunden. Genauso meine Frau hat mir erlaubt, Dinge, die auf der Einkaufsliste stehen und im Angebot sind, auch im Angebot zu kaufen. Auch ein bisschen in einer größeren Menge. Und ich habe gelernt, ich kaufe Dinge, die auf dem Einkaufszettel, die nicht auf dem Einkaufszettel stehen, die kaufe ich nicht. Wenn sie mich schickt. Wenn ich allein unterwegs bin, ist das anderes. Aber der Punkt ist, Kultur. Wir haben eine neue Familienkultur etablieren müssen, weil unsere beiden Kulturen, ihrer Familie und meiner Familie, sind aufeinander gekracht. Und genauso kracht die Kultur, die diese Welt beinhaltet, auf die Kultur Gottes. Das genauso kracht deine Kultur, wenn du als Mensch in dieser Welt aufwachst, genauso kracht diese Kultur auf diese andere. Wenn du dann dein Leben Jesus gibst und du plötzlich merkst, aha, Jetzt ändern sich plötzlich Dinge, da da tickt die Uhr anders, das funktioniert anders. Ich mache euch jetzt verschiedene Beispiele. Stellt euch vor, das bin ich, ich habe euch ein Bild mitgebracht, das bin ich. Und wenn wir in dieser Welt aufwachsen, dann sind wir gewohnt, was normal ist in dieser Welt, Dinge, die normal sind in dieser Welt, wir sind gewohnt uns selber zu versorgen mit dem, was wir brauchen. Das ist normal, in dieser Welt normale Kultur ist, du musst selber schauen, wo du bleibst. Das ist Kultur dieser Welt. Wir sind gewohnt, uns selber zu versorgen. Das heißt, wir müssen uns selber darum bemühen, dass wir Anerkennung bekommen, dass wir überleben, dass wir haben, was wir brauchen zum Leben. Wir haben eine, eine Kultur und Prägungen davon. Was ist Liebe? Wie bekomme ich Anerkennung? Wann bin ich wertvoll? Und, wenn diese, und das ist diese Kultur in dieser Welt, die denkt ohne Gott. Das heißt, diese Welt sagt uns, ja wertvoll und wichtig bist du nur, wenn du den richtigen Job hast, das richtige Auto fährst, das richtige Haus hast und genug Geld verdienst. Vielleicht. Aber die Kultur Gottes, im Reich Gottes gilt eine ganz andere Kultur, ist überhaupt nicht vergleichbar. Das ist was völlig anderes. Wir sind gewohnt, ohne Gott zu denken. In dieser Welt, in dieser Kultur denken wir ohne Gott. Das heißt, wir müssen selber uns kümmern, selber schauen, dass wir irgendwo bleiben, dass wir irgendwo hinkommen, dass wir, wir, müssen irgendwie gucken, wie wir zu dem kommen. Wir haben Sorgen, wir machen uns Angst und das ist auch berechtigt, weil wenn du in diese Welt reinschaust und ohne Gott denkst, dann musst du dir wirklich denken, ja wie soll das funktionieren? Denken ohne Gott ist richtig krass. Wir müssen es selber schaffen und weißt du, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist, wir lernen von klein auf, wenn wir ohne Gott denken, ich kann niemand vertrauen außer mir selber. Das ist die Kultur dieser Welt. Weißt du, und Gott sagt... Hey, ich kreiere eine neue Kultur, ich predige das Reich Gottes und in diesem Reich gibt es eine neue Kultur. Und wir müssen lernen, diese Kultur, unser altes Denken aus unserer alten Kultur, mit dieser Reich-Gottes-Kultur zu ersetzen und zu überschreiben. Wir starten, wir haben diese Woche gestartet mit unserem Get Free und weißt du, Get Free ist nichts anderes wie genau das. Hey, wie können wir Gott mehr Raum in unserem Leben geben? Wie können wir diese Dinge, diese, diese Denk- und Handlungs- und Lebensmuster unserer alten Kultur, dieser Welt, die ohne Gott denkt, mit Dingen ersetzen, die, die göttlich sind und die reich Gotteskultur sind. Und dann heißt es in Kolosser 1, Vers 13, und das ist ein mega entscheidender Bibelverse, heißt es, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wenn du heute hier bist und du hast dein Leben Jesus anvertraut, du hast ein Gebet gesprochen, gesagt, Jesus komm in mein Leben, es tut mir leid, ich möchte ähm, deine Vergebung in Anspruch nehmen, dann bist du heute versetzt ins Reich Gottes. Jetzt, in dem Moment. Das heißt, Du musst dich nicht mehr selber versorgen. Du musst nicht mehr. Du musst dir keine Sorgen machen mehr. Du musst dir eigentlich keine Angst mehr haben. Warum? Weil du bist ein Kind Gottes und im, im Reich Gottes gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Und ich weiß, es ist nicht so einfach, aber im Reich Gottes als Kind Gottes Gottes gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Ich bin nicht mehr allein unterwegs. Ich bin nicht mehr allein für mich verantwortlich. Ich bin nicht mehr in diesem Modus. Okay, ich muss mich selber versorgen. Weißt du, was Gott möchte? Jesus sagt, oder in die Bibel sagt an mehreren Stellen, dass es unser Auftrag ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und weißt du, warum die Bibel das sagt? Ganz einfach, weil Jesus hat im Reich Gottes gelebt. Er hat so gedacht und er war, er war so, das war seine, Norm, seine Kultur. Und wenn er sagt, werdet mir ähnlich, dann sagt er nichts anderes, wie mir lernt, in dieser Reich Gottes Kultur zu denken und zu leben. Und Gott möchte uns dabei helfen. Und er kann uns auch helfen. Aber nur, wenn wir es zulassen, nur, wenn wir ihm Raum dazu geben. Nur wenn wir uns ernsthaft Gott Raum geben und sagen, okay, deck mal auf, was ist denn in meinem Leben alte, weltliche Kultur? Wo denke ich denn nicht so, wie das Reich Gottes das eigentlich machen könnte? Und ganz viele Christen entwickeln jetzt einen Megastress. Oh Gott, oh Gott, ich habe es ja schon immer gewusst, es genügt nicht, wie ich bin. Aber genau das will Gott nicht. Du kannst von beiden Seiten vom Pferd fallen, du kannst einerseits sagen, okay, es ist völlig egal, wie ich mein Leben lebe, es ist völlig wurscht, ich bin eh gerettet, Jesus vergibt mir alles. Es gab mal einen Theologen, in Deutschen, der Dietrich Bonhoeffer, der hat dafür sogar einen Begriff entwickelt, der hat es billige Gnade genannt und gesagt, das ist einfach Bullshit. Weil dann musst du wirklich viel in der Bibel ignorieren, wenn du das so glaubst. Fast die ganze Bibel eigentlich, außer das Evangelium. Und du kannst auf der anderen Seite vom Pferd fallen und das Gefühl bekommen, oh Gott, ich habe es ja gewusst, als Christ musst du leisten, als Christ musst du was tun, du musst performen, du musst Dinge richtig machen. Schau, aus eigener Kraft schaffst du es sowieso nicht. Du wirst es gar nicht schaffen, Gott zu gefallen, indem du einfach das tust, was du, was in deiner Macht steht. Und weißt du, das liebe ich bei Gott, Gott überfordert uns nicht. Das ist auch der Grund, warum wir im ISIF eine Kultur haben, die heißt Next Step. Wir fragen uns regelmäßig, was ist eigentlich mein nächster Schritt im Glauben mit Gott? Weißt du, und das frage ich mich genauso wie jeder von euch. Es macht keinen Unterschied. Ich frage mich, was ist mein Next Step, um Jesus ähnlicher zu werden? Was möchte Gott mit mir anschauen in dieser Reichgotteskultur? Dinge in meinem Leben, die ich schon festgestellt habe. Ich bin aufgewachsen und ich habe mir das angewöhnt. Ich habe gedacht, ich bekomme Anerkennung über Leistung. Als Teenager war für mich völlig klar, okay, ich, mach, ich muss einen guten Job machen, ich will Karriere machen, ich werde studieren, ich werde eines Tages Manager werden. Das war, das war mein Ziel. Das war mein, das war, ich habe gedacht, ich brauche das, ich muss das machen, damit, damit ich Anerkennung bekomme, damit, damit ich geliebt bin, damit ich etwas wert bin. Irgendwann habe ich realisiert, dass es Blödsinn ist, mich darüber zu definieren. Bin mit Gott ins Gespräch gegangen, Gott hat mir das gezeigt, hey Hannes, das ist der falsche Ansatz, das ist nicht meine Kultur. Meine Kultur ist, ich liebe dich über alles, du bist wertvoll, weil ich dich liebe, weil du ein Kind Gottes bist und nicht aufgrund von dem, was du tust. Und ist es einfach verschwunden, weil ich ein Gebet gesprochen habe? Nein. Für alle, die sich fragen, was das ist, das ist unser kaputter Moving Head. Kommt der zweite jetzt auch noch? Ah ne, jetzt hat ihn jemand ausgesteckt. Dankeschön. Als Teenager war ich der vollen Überzeugung, dass mein Liebestank nur gefüllt werden kann, wenn ich Dates habe und wenn, 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 wenn Frauen mich gern haben. Und das war so ungesund in meinem Leben, dass ich so als Teenager sogar angefangen habe, Pornos zu schauen und so, weil ich das Gefühl habe, das, das füllt meinen Liebestank. Und irgendwann hat Gott seinen Finger draufgelegt und hat gesagt, Hannes, das ist der falsche Ansatz. Im Reich Gottes ist das, das ist nicht meine Kultur. Und es wird dich auch nicht füllen. Und dann ging ein Prozess los in meinem Leben, den ich gestartet habe, wo ich gemerkt habe, ah, Gott möchte meinen Liebestank füllen. Sexualität ist ein göttliches Ding und wenn es in göttlichen Ordnung gelebt wird, dann ist es mega wertvoll und mega powerful und mega schön. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber es sind viele solche Dinge in unserem Leben, die Gott ändern möchte. Paulus ermutigt uns in Römer 12, Vers 2, da sagt er, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, lernt, also nicht, ja das habt, könnt ihr sowieso, sondern lernt, lernen heißt, Step by Step, Lernt in einer neuen Weise zu denken. Genau das soll hier passieren. Wir müssen lernen, was es heißt, im Reich Gottes zu leben. Mit dieser Reich Gottes Kultur, die da herrscht. Damit ihr verändert werdet. Und jetzt kommen die, die, die Maßstäbe, die Gott uns auf den Weg gibt und sagt, und dass ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Schau mal in dein Leben, schau mal in dein Leben und schau dir mal die Dinge an, die du tust, die dein Leben so ausmachen, deine Charaktereigenschaften, dein Wesen, die Dinge, die du tust. Und schau mal, ob du sagen würdest, dass sie Gottes Wille sind, dass sie gut sind, dass Gott Freude daran hat und dass sie vollkommen sind. Nur gut reicht nicht. Weil die Welt, in unserer Welt gilt der Satz, Gutes, was dir gut tut. Aber das ist leider nicht richtig. Und ganz ehrlich, alle diese Dinge, also wenn ich, Gott, wenn ich mit Gott darüber rede, ob die Anerkennung durch Leistung, ob das Gottes Wille ist, dann muss ich das, wenn ich ehrlich bin, mit Nein beantworten. Ob es gut ist, okay, können wir darüber diskutieren, aber hat Gott Freude dran? Nee. Hat Gott Freude dran, wenn ich Pornos angucke? Ganz ehrlich? Also vielleicht, also ja, weißt du, beantworte es selber. Be- beantworte selber, selber ob es Gottes Wille ist. Weißt du, was ich beeindruckend finde? Immer wenn Gott mir Sünde zeigt in meinem Leben, und Sünde ist ja nur Zielverfehlung, das heißt ich laufe, also Das heißt, ich verfehle das Ziel, im Reich Gottes zu leben. Und immer in dem Moment, wo ich ich Sünde in meinem Leben entdecke, immer in dem Moment, wo Sünde in meinem Leben ist, immer in dem Moment merke ich, okay, Scheibe. Aber weißt du, was das Besondere und das Wertvolle und das Schöne an Sünde ist? Ich kann zu Jesus gehen, er kann mir vergeben und immer dann, wenn ich Sünde in meinem Leben entdecke, immer dann, dann begreife ich wieder neu, was für ein Geschenk Jesus gemacht hat am Kreuz. Weil ich in dem Moment realisiere, ich würde es einfach gar nicht schaffen aus eigener Kraft. Ich würde es gar nicht schaffen. Und Leute, die die nicht dankbar sein können fürs Kreuz, die haben schon lange nicht mehr realisiert, dass sie Sünder sind. Die Bibel sagt, wir sind alle Sünder, jeder einzelne Mensch, ich auch. Und deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen, um uns unsere Sünden zu vergeben und das damit reinen Tisch zu machen. Und das ist etwas vom Besondersten und Schönen, was es gibt. Ich möchte dich heute fragen, was steht an Gottes Stelle in deinem Leben? Gibt es etwas, das an Gottes Stelle steht in deinem Leben, das wichtiger ist wie Gott? Das nennt man deinen Götzendienst. Gibt es etwas, vertraust du auf dich oder vertraust du auf Gott? Das nennt man Selbstversorgung, wenn du auf dich vertraust. Wo definiert Angst dein Leben statt Frieden und Hoffnung? Wo definiert Sorgen dein Leben, obwohl Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Im Reich Gottes musst du dir keine Sorgen machen. Ich bin dein Versorger. Ja, wieso mache ich mir dann Sorgen? Ja, weil ich offensichtlich noch nicht gelernt habe, in dieser Kultur des Reich Gottes zu denken. Wo glaubst du dir, Liebe und Anerkennung verdienen zu müssen? Weißt du, wie man das nennt? Religiosität. Aber all das möchte Gott in unserem Leben verändern. Von Grund auf Grund aktiv verändern. Ich möchte dir zum Abschluss ein Bild mitgeben, das mein Leben wirklich revolutioniert hat. Du siehst hier zwei Bäume. Symbolisch zwei Bäume. Man hat mich heute Morgen schon aufgeklärt, es sind Äste. Und vielleicht kommen dir die Bäume ja bekannt vor. Vielleicht hast du das ja schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Da gibt es den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und den Baum des Lebens. Die standen im Paradies oder stehen immer noch im Paradies. Da können wir jetzt theologisch darüber diskutieren. Aber wir lesen in der Bibel ganz am Anfang von diesen Bäumen. Adam und Eva haben gelebt in dem Paradies bei Gott. Und Gott hat diese Bäume dort aufgestellt, weil er keine Marionetten wollte. Menschen, die einfach machen, was er tut, sondern er wollte Menschen, die sich aus eigener Kraft und eigenem Willen für seine Liebe und für eine Beziehung mit ihm entscheiden. Und er hat gesagt, im Paradies galt das Gesetz, ihr dürft alles essen, von allen Bäumen, von jedem, von jedem Baum, alles ist okay, aber esst nicht von diesem Baum, weil wenn ihr das tut, dann muss ich euch aus dem Paradies rauswerfen. Und was war das Paradies? Das Paradies war nichts anderes wie Reich Gottes Kultur. Reich Gottes Kultur. Reich Gottes Kultur, man kann jederzeit zu Gott kommen, man kann immer mit Gott sprechen, alles im Paradies. War alles so wie im Reich Gottes, weil das ist das Reich Gottes. Und dann haben die Menschen sich dafür entschieden, diese Frucht zu essen und sie sie wurden versucht. Und sie haben diese Frucht gegessen, was ist passiert? Gott hat sie aus dem Reich Gottes, aus dem Paradies schmeißen müssen, weil Gott ein liebender, gerechter, Gott ist ein heiliger Gott. Und weißt was passiert ist? Wir sind auf diese Welt verbannt worden als Menschen und in dieser Welt regiert der Teufel, der, der die Adam und Eva versucht hat. Und weißt du, was mir geholfen hat? Dieses Bild hat mir das, unglaublich, aber das zu verstehen. Ich möchte euch da kurze Geschichte erzählen. Ich war im Urlaub im August und wir haben ja im August schon gewusst, dass wir auch zwei Morgen Celebrations umstellen und so. Und am Anfang, hat mich das auch, am Anfang war ich voller Glaube und voller Freude und voller Hoffnung und gesagt, okay, das wird mega cool, ich, das wird richtig gut, ich freue mich drauf. Und dann im Urlaub, so, am Ende des Urlaubs habe ich so realisiert, wenn ich jetzt heimkomme, dann wird es ernst, weil dann bereiten wir uns darauf vor, auf diese Umstellung. Und die letzten zwei Nächte im Urlaub habe ich nicht gut geschlafen, sogar richtig beschissen geschlafen. Und wer mich kennt, der weiß, es kommt eigentlich nicht vor. Ich kann immer und überall schlafen Und ich kenne das eigentlich nicht, schlecht zu schlafen. Das ist nicht Teil meines Lebens. Ich bin damit gesegnet, gut zu schlafen. Und dann bin ich da im Bett gelegen und habe Albträume gehabt. Und weißt du, was ich geträumt habe? Ich habe Albträume gehabt. Ich habe geträumt dass das Projekt mit den zwei Celebrations schief geht. Ich habe geträumt, dass ich, mich vorm, ich einen Traum gehabt wo ich vor dem Gericht stehe und uns jemand anklagt, ähm, quasi, dass wir irgendwelche Regeln brechen und irgendwelche ähm, Dinge falsch machen. Äh, dann habe ich der, 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 die Anklage, dass sie uns die Celebration Hall schließen wollten. Ähm, und so. Und das habe ich geträumt. Und dann bin ich nach in diesem Traumland schweißgebadet, im Bett aufgewacht und da hatte ich so eine Angst im Bauch. So richtige Angst, ich habe so richtig Angst gehabt, oh Gott, was ist, wenn da was Schlimmes passiert, was ist, wenn, wenn das nicht funktioniert, was ist, wenn, wenn, was ist, wenn das, der Plan nicht aufgeht und dann alle Leute böse auf mich sind, was ist, was ist dann? Ich habe So eine Angst gehabt du weißt du, was ich gemacht habe in dem Moment oder weißt du, was passiert ist, ich habe ein Zelt aufgestellt, ich mache euch jetzt ein Bild, ein Symbol, ich habe ein Zelt aufgestellt Unterm Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Hier, das war meine Realität in dem Moment. Ich hatte Angst. Und ich habe dieser Angst Raum gegeben. Ich habe die, hab in dieser Angst gelebt. Ich habe hab da gezeltet. Ich war dort zu Hause. Das war meine Realität des Lebens. Und weißt du, was ich gelernt habe in, in den letzten Jahren? In den letzten Jahren habe ich gemerkt, ich muss an der Stelle, an diesem Platz hier in meinem Zelt, unter dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, in dieser Kultur dieser Welt, ich muss hier nicht bleiben. Ich kann mein Zelt versetzen. Ich kann mein Zelt versetzen. Und weißt du, was ich dann gemacht habe. Da in dem Bett, nach meinem Albtraum, wo ich da gelegen bin, mit dieser Angst im Bauch, bin ich ins Gebet gegangen. Und das, ist auch ganz, das klingt immer so spektakulär, ins Gebet gehen. Aber ich habe einfach mit Jesus geredet. Ich habe gesagt, Jesus... Das ist nicht deine Kultur. Diese Angst gehört nicht zu meinem Leben. Das ist nicht meine Identität. Ich komme jetzt zu dir. Ich zählte unterm Baum des Lebens. Das ist meine Realität. Das ist meine Identität. Und Teufel, du hast kein Anrecht, mir Angst zu machen vor etwas Großartigem, wo Gott uns gesagt hat, dass wir es tun sollen. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, bitte hilf mir. Bitte begegne mir jetzt. Und dann hat es so eine Viertelstunde gedauert ungefähr. Aber ich bin immer im Kopf, habe ich mein Zelt abgebaut und bin zum anderen Baum gegangen und habe mein Zelt dort wieder aufgebaut und habe mich in das Zelt gesetzt. Und dieses Bild hat mir mega geholfen. Und so nach einer Viertelstunde bin ich ganz ruhig geworden. Und ich habe diese Angst eingetauscht bei Gott mit dem Frieden Gottes. Und dann bin ich wieder eingeschlafen und habe gut geschlafen bis zum nächsten Morgen. Das habe ich zweimal erlebt und zweimal habe ich genau das gleiche getan. Jedes Mal habe ich mein Zelt versetzt. Möchte ich heute fragen, wo ist es bei dir in deinem Leben dran, dein Zelt zu versetzen? Wo badest du dich? Wo lebst du in dieser Kultur und entscheidest dich nicht dafür, dich zu ändern? Schau, du, du kannst dir keinen Frieden kreieren, aber du kannst dich entscheiden, dein Zelt zu versetzen. Du kannst dich dafür entscheiden deinen Standpunkt und dein Denken so zu verändern, dass du sagst, ich gehöre nicht hierher. Du kannst die Realitäten und Wahrheiten Gottes in dieser Situation aussprechen. Die Bibel sagt, du hast den Frieden. Ich möchte, bin gekommen, um dir Frieden zu schenken. Es gibt so viele Bibelstellen. Ich habe angefangen, Bibelstellen aufzuschreiben. Jeden Tag schreibe ich Bibelstellen auf, weil ich merke, es hilft mir in der Situation. Und weißt du, was ich schreibe? Seit Wochen schreibe ich den gleichen Bibelvers auf. Als Vorbereitung für diese zwei Celebrations, weil ich weiß, der Teufel versucht mir Angst zu machen. Weißt du, was ich schreibe? Ich schreibe immer den gleichen Bibelfers, Psalm 118, Vers 8. Und jedes Mal, wenn ich Angst habe und Angst in mein Leben kommt und ich mich unsicher fühle, dann sage ich dem Teufel den gleichen Bibelfers. Und zwar jedes Mal sage ich zu ihm, es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, als sein Vertrauen auf Menschen zu setzen. Punkt. Und dann sage ich, ich vertraue Jesus. Ich tue mein Zelt am richtigen Bau positionieren. Punkt. Natürlich spielen da manchmal meine Emotionen verrückt, das ist normal. Aber ausgesprochenes Wort Gottes hat Power. Und wie ich reagiere und in welcher Kultur ich mich befinde und in welcher Kultur ich lebe, darauf habe ich einen Einfluss. Und dann beschenkt uns Gott mit dem Rest. Schau, du hast heute die Möglichkeit etwas einzutauschen und ich weiß nicht was es bei dir ist. I don't know, Anerkennung, Leistungsdruck, Angst, Sorgen. Verzweiflung, Wertlosigkeit. Frag der Heilige Geist, was es ist. Du kannst hier auf die rechte oder linke Seite gehen, wir haben da so Wäscheleinen aufgehängt und an diesen Wäscheleinen stehen Realitäten Gottes. Liebe, Hoffnung, Kraft, Freude, Zuversicht. Und ich möchte dich einladen, symbolisch das zu tun, was in deinem Herzen dann passiert. In dem Moment, du kannst auf den Zettel, der auf dem Platz liegt, aufschreiben, was was es ist, das dein Leben bestimmt und dann kannst du es nehmen und kannst den Zettel nehmen und haust ihn in den Müllkübel und dann nimmst du das, du tauschst es ein und holst dir das Neue von Gott, okay? Lass uns aufstehen, ich möchte noch beten. Heiliger Geist, ich lade dich ein in unser Leben. Ich weiß, du bist schon da. Ich bitte dich, begegne und sprich zu unseren Herzen. Zeig uns, wo wir unterm falschen Baum zelten. Zeig uns, dass du die Kraft hast, unser Zelt mit uns zusammen zu verrücken. Ich danke dir für dieses Bild, das hat wirklich mein Leben verändert, Jesus. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, komm du in mein Leben und zeig mir immer wieder, was deine Kultur ist und was in deiner Kultur für eine Realität herrscht. Ich möchte nach deiner Kultur leben und in deiner Kultur leben.